0: Salut à tous, on est à Menigout pour le 38e festival du FIFO. Okay. Alors, le FIFO, c'est évidemment l'endroit où on se retrouve entre amis. J'ai la chance de tomber sur Léa Colobert qui est, comment dire, tu es très jeune, mais tu es une des premières que j'ai il y a longtemps. Ça fait quoi Ça fait un an.
1: Ouais, ça doit faire un an.
0: Alors avec toi, on avait fait quatre énormes épisodes sur... Je me souviens, un hiver de barge, un de tes films, on avait fait un énorme truc sur euh, les saltiques, euh, le regard de l'araignée, si je me souviens bien, le titre de ce gros moyen-métrage.
1: C'était plutôt un cours, et c'était mon film d'étudiante de deuxième année. Donc, euh, en fait, c'était un film d'études, mais un hiver de barge, euh, voilà, j'ai plus de regrets, euh, disons qu'après, euh, mon film de deuxième année sur les araignées sauteuses, il était quand même plus abouti.
0: <rire> Alors, Léa, je, je me souviens très bien de nos interviews. Tu, déjà, tu m'avais promis euh, un affût pour aller voir des loutres. Okay. Ça n'a toujours pas été fait tu m'avais tu, tu, tu envoyé la bande-son la plus pourrie de l'histoire de Baleine sous Gravillon puisque ton chat, euh, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais tu te souviens, il y avait une histoire de chat. J'ai passé... Je me suis arraché les cheveux à essayer de, de, de monter le son, mais bon, c'était de très très belles interviews. Tu nous avais parlé de tous ces, ces animaux de la forêt, je me souviens, tu nous avais parlé du pic noir, tu nous avais parlé de je ne sais plus quoi d'autre. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Léa, tu es la créatrice d'une chaîne qui s'appelle Enjoy Nature With Me, que tu persistes à prononcer nature ou, ou, toujours, ou tu... Euh... Moi, je
1: prononce à la française, hein, même si j'ai fait euh, traduction anglais-espagnol, je reste... Euh voilà
0: <rire> tu as en tout cas ton territoire, tes petites manies c'est génial, donc la créatrice de Enjoy Nature With Me euh, quelle est ton actualité, là tu viens exposer tes photos en gros c'est quoi ton actualité sans la faire trop promo, après je vais te demander comme d'habitude de nous raconter du petit biscuit des petites pépites de connaissances naturalistes sur par exemple ce que tu exposes ici
1: ok, ben du coup c'est la première exposition de ma vie ah. et euh, je suis super contente que ce soit au festival de mini parce que c'est un festival où je viens depuis que je suis petite, depuis que je sais marcher je viens là donc, c'est un peu la consécration pour moi, sans vouloir me vanter, mais je suis super contente d'être à la place des gens que je, moi, je regardais quand j'avais 4 ans et je m'émerveillais euh, devant ces photos-là. Donc, en fait, ça boucle un peu ma boucle.
2: <rire> Donc, tu
0: as une petite table avec, tes, avec de très, très belles photos. Je vois des sternes Pierre-Garin, je vois tes saltiques, je vois une Rosalie des Alpes, c'est ça Oui, c'est ça. Le, voilà.
1: Il des sternes Pierre-Garin, c'est des gifette moustac. C'est des
0: gifette Ah Alors, attends, explique-moi la différence. Alors juste pour, pour qu'on ne prenne pas trop pour un imbécile, je, je la voyais à l'envers, parce que là, là je suis assis à ta table.
1: Et en plus elle est en vol, t'as pas bien les critères et tout, mais voilà la guifette, bec rouge, pâte rouge, euh, voilà la tête noire, bon c'est des petites différences subtiles.
0: La, on dit la guifette hein La guifette. Et non pas la gifette. Non, la gifette. La gifette. Bon, très bien. Alors, Léa, avant que je te laisse tranquille, car on est fatigué tous les deux, évidemment, tu travailles beaucoup. Allez, est-ce que tu nous raconterais pas je ne sais quelle anecdote sur, par exemple, tous ces petits animaux qu'on voit là, que tu as pris en photo Bah Tiens, je vais me laisser surprendre. J'ai l'impression qu'il y a un gorge bleu à miroir, là. Ouais. Et, et je sais très peu de choses sur lui. Tu, tu saurais me raconter quelque chose
1: alors, la gorge bleue à miroir que j'ai vue là, du coup, je l'ai photographiée en Vendée. Donc, en fait, là, c'est des attitudes de parade que j'ai voulu montrer parce que souvent, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est euh, l'attitude euh, où il chante, la gorge déployée, on le voit vraiment avec le, le bec ouvert, etc. Et là, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'était plutôt en fait, les couleurs de la queue de la gorge bleue qu'on connaît moins. En fait, le mâle, quand il va papillonner en l'air, qu'il va faire sa parade et ensuite qu'il va redescendre en parachute sur sa branche où il parade, ou sur son support, et bien en fait, euh, quand il arrive, il va ouvrir la queue, ça va durer une fraction de seconde, il va mettre sa queue en éventail pour euh, freiner, atterrir, et pour montrer à la femelle aussi les couleurs de sa queue. Donc ça dure 30 secondes, ça c'est la première photo euh, que j'ai faite avec la queue en éventail, une fraction de seconde après, ça c'est la deuxième photo euh, qu'on voit, et il est déjà en position de champ.
0: Léa, je retombe dans l'émerveillement que j'avais eu là, quand je t'avais interviewé. J'en je, ai un souvenir ému malgré les, 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 le, comment dire, le chat, tu t'en es pas rendu compte. Mais c'était vraiment un enfer. Mais bref, je m'en voudrais de ne pas te poser une question. Je me souviens, tu m'as dit que c'était vraiment ton petit préféré. Tu avais parlé de son célèbre Giz. Tu as évidemment trois photos de Hibou des Marais. J'aimerais que tu nous racontes quelque chose sur ton petit chouchou.
1: Ben, du coup, le Hibou des Marais, je l'ai euh, faut... enfin, photographié là, en Vendée. Ce pas les mêmes individus sur la photo du haut et la photo du bas. La photo du bas, en fait, euh, il s'est passé quelque chose entre nous parce qu'en fait, c'est un oiseau qui a normalement une distance de fuite quand même qui est assez... Euh... Enfin, il faut, il faut vraiment respecter ces, ces distances. Donc moi, je reste tout le temps à 40 mètres, etc. Ou sinon, je reste dans la voiture pour ne pas les perturber parce qu'ils ont l'habitude du trafic. Mais en fait, celui-là, je ne sais pas, il était en bord de route. Je me suis dit, si je m'allonge sous la voiture, je rampe, je peux peut-être arriver à me rapprocher de lui et en fait, j'ai rampé, 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 il partait pas, il me regardait, il partait pas, il me regardait. Et en fait, c'est un individu qui était très très tolérant, qui m'a complètement acceptée, parce que je bougeais pas, je faisais pas de bruit, j'étais respectueuse. Et en fait, euh, il m'a laissé approcher super près, il est pas parti. en fait, c'est moi, au bout de quelques heures, j'en pouvais plus, parce que j'avais mal au dos à force d'être euh, à plat ventre. Du coup, euh, bah, je me suis dit, c'est moi qui part. Et en fait, je suis partie euh, en faisant des petites roulettes sur le côté, tu sais, comme ça
0: <rire> c'est les limites du Boscat, c'est dommage, on n'a pas vu ce petit geste magnifique que tu as fait. A, tu as contorsionné ton petit corps pour imiter ce mouvement de l'ombrique. Ma chère Léa, on va s'en faire un petit dernier. Qu'est-ce que tu m'offrirais comme petite pépite naturaliste pour la route là mmh... On ne va quand ben, même pas se cas, faire un hein, vais... Martin Pêcheur, c'est la star, tout le monde le connaît on trop. On va
1: parler d'un truc moins connu. On va parler du Bimbex Arostre, quand même une grosse guêpe, hein. bien noire et, et jaune, avec des yeux verts. Et donc en fait, c'est une guêpe qui pique pas. On a tendance à penser que toutes les guêpes peuvent piquer l'homme, peuvent causer des allergies ou autres. Et en fait ça c'est une guêpe complètement pacifique qui ne va jamais piquer. Et en fait c'est une guêpe qui vit sur le sable, qui va être très maternelle puisque les femelles vont pondre dans euh, des galeries qu'elles ont creusées euh, dans le sable et elles vont s'occuper de leurs larves comme ça, euh, euh, elles ont un unique œuf si je dis pas de bêtises, normalement. Et, euh, et du coup, c'est une guêpe qui a vraiment... Enfin, moi, j'ai voulu la faire de face parce qu'elle a... Pour une guêpe, elle a quand même des yeux incroyables. Elle a des yeux verts. Elle a un regard qui, je trouve, est presque... Euh, qui, qui fait pas celui d'un insecte, quoi. On, voilà. Ça fait ressentir quelque chose de, de... Je sais pas, on a de la compassion pour cette petite guêpe, quoi.
0: Merci Léa, c'était vraiment un bonheur de te revoir, merci pour tes petites pépites de connaissances que tu nous as distillées, j'invite tout le monde à regarder évidemment ce que tu fais sur Enjoy Nature With Me, On te, tu es une énorme Instagrammeuse, tu en as combien d'abonnés maintenant
1: Je ne veux pas trop parler de ça, mais 15 000 et quelques.
0: Pourquoi tu ne veux pas parler de ça
1: bon, Parce que ça ne le fait pas, ça fait trop, euh, tu sais.
0: Tu, tu es modeste. Merci Léa, gros bisous, Alors, mais cette fois-ci il va falloir quand même que tu m'emmènes voir Cédou, un hein, de ces quatre quand même.
1: Bah écoute, euh, moi les loutres, euh, je ne les ai jamais vus en réel, hein, je fais des repérages, je mets des pièges photos et tout, donc euh, je les suis un petit peu, mais euh, c'est pas l'animal, euh, bah, déjà les mammifères en général, si tu regardes mes photos, c'est pas les animaux, où je suis le plus à l'aise honnêtement.
0: Après... Ah mais tu m'avais beaucoup parlé de tes affûts euh, chevreuils, euh, justement ouais, en gâtine. Suis... Ouais. Moi en fait ce que j'ai envie c'est de découvrir la Gatine, parce que là ce qu'il faut quand même dire c'est qu'on est à côté de la fameuse gâtine, on est, dans... On est dans la gâtine, on est dans ton ouais, territoire, celui ouais. que tu m'as vendu pendant ces émissions.
1: <rire> ah oui, ben bah là tu es, es dans la Gatine, dans la Gatine Food tu es entouré par le bocage Gâtiné. Donc ces petites parcelles, ces petites haies, ces arbres centenaires. Et donc c'est une biodiversité qui va être une biodiversité subtile à appréhender. Parce que forcément, ça va pas, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas voir directement des gros animaux, des cerfs, des choses comme ça, etc. Donc il faut se pencher sur des, la nature subtile, la biodiversité qui est vraiment à tes pieds, qui va être dans la haie, qui va être sur la haie, la pigrièche, les oiseaux comme ça, tu vois. Et donc en fait, euh, moi je trouve que le bocage c'est un bon exercice parce que la nature, elle n'est pas forcément simple à voir. Le vivant n'est pas forcément facile à rencontrer. Mais à côté de ça, quand tu commences à ouvrir les yeux et à découvrir les milieux... En fait, le bocage, c'est une mosaïque de plein de milieux. Tu passes d'un champ à l'autre. En fait, tu vas passer d'une prairie qui a été cultivée à une prairie permanente, avec une petite mare, après un étang, un petit bois. En fait, tu vois, tu, tu circules dans un univers comme ça et il y a une diversité incroyable.
0: Je m'aperçois que tu m'as manqué, Léa. Il faudra qu'on qu refasse des épisodes. Est-ce que tu as un mot à dire On va finir là-dessus. Euh, concernant bah, nos amis du, du FIFO, est-ce que tu voulais leur crier tout ton amour comme tu avais crié celui pour Baleine sous Gravillon
1: Oui, bah écoute, le FIFO, moi, euh, je ne peux que euh, cautionner de venir hein, parce que du coup, euh, je viens depuis que je suis petite. Les gens sont hyper gentils, c'est un festival humain, familial. C'est dans le partage de connaissances naturalistes. Ici, c'est beaucoup naturaliste et c'est pour ça que moi, je m'épanouis beaucoup dans ce milieu-là. Euh, c'est peut-être moins euh, photographe euh, que, euh, que naturaliste. Et euh, finalement, moi, je, euh, voilà, je m'épanouis plus dans le milieu de la, du partage des connaissances euh, voilà, ça me va bien.
0: Magnifique Léa, Un gros bisous et à très vite.
1: Au revoir Tu veux que je la refasse Je te dis quoi à bientôt Marc, à très vite
2: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement